0: coleccionista de personajes con Ana Sánchez Bienvenidos a Coleccionista de Personajes un podcast en donde hablamos de literatura en particular de personajes maravillosos que nos han hecho que los sintamos reales hasta el punto de sentirlos parte de nuestra vida Si quieres saber más de mí y de qué va este podcast te invito a que escuches el primer episodio en el que te cuento quién soy y qué puedes esperar en este espacio el personaje de hoy es Bruna Hosky de las novelas Lágrimas en la Lluvia, El Peso del Corazón y Los Tiempos del Odio de la autora Rosa Montero. Rosa Montero es una autora de las que me gustan porque no está casada con un género y escribe lo que le da la gana. Cayó en mis manos por primera vez con estos tres libros y por su forma de narrar no tengo la menor de las dudas que seguiré con todos sus otros libros en una entrevista dijo una cosa que me encantó y es que todos sus libros suelen estar en sitios muy resbaladizos a la hora de encasillarles o apellidarles en términos de género y ella se siente muy cómoda ahí porque ella parte de que la realidad es confusa y ella quiere atrapar eso, como es la vida, la confusión y ella cree que la vida es mestiza y rota por lo que difícilmente sus trabajos tienen una etiqueta que les pueda caber en su integridad. Estos tres libros en principio entrarían dentro del género novela negra de ciencia ficción en el rincón de distopías, y sin embargo estoy de acuerdo con la autora en que son realistas. Me devoré los tres libros en dos días. Obvio, es facilísimo cuando lo único que tienes es millones y millones de minutos y segundos, pero con cuarentena o sin cuarentena me los habría leído vorazmente. La historia se desarrolla en los Estados Unidos de la Tierra, específicamente en Madrid en 2109. Los seres humanos han desarrollado androides y en mi cabeza el universo tiene abiertamente trazos de Blade Runner, específicamente los implantes de memoria y la caducidad programada, una referencia que la misma autora resalta desde el título. Así que no es que se esté robando un universo literario, sino que construye sobre otras historias su propia versión. Bruna es una tecnohumana de combate, el nombre original era Homolab, pero se les llama replicantes precisamente por la película. Son seres desarrollados a partir de células madre maduradas de forma acelerada en un laboratorio y tienen una vida media de 10 años, dos de los cuales los tienen que cumplir al servicio del fabricante por la inversión que éste ha realizado. Cuando Bruna se pensionó, decidió desempeñarse como detective privado, una carrera un tanto incierta, teniendo en cuenta que en ese mundo los reps de combate tienen trabajo asegurado en el sector de seguridad. Es uno de los mejores libros políticos que he leído, en particular porque no es un manifiesto pero destaca todas las tensiones políticas, económicas, morales en un mundo altamente tecnificado en donde se han visto exacerbadas las diferencias sociales, en donde todo tiene un precio, hasta el aire. Es una proyección de lo que puede venirse al sumar el desprestigio de la democracia por cuenta del capitalismo salvaje, los humanos supremacistas, los tecnohumanos extremistas, fanáticos religiosos, el neocomunismo, el exceso de información basura que hace que la verdad pierda significado. ¿Les suena conocido? La construcción de Bruna como personaje es maravillosa porque siendo un androide es muy humana y esto está justificado porque su memorista le proporcionó muchísimos más recuerdos de los que usualmente se le asignan a los reps y tiene una conciencia absoluta frente al hecho de que los androides viven 10 años antes de que se desarrolle el TTT que es el tumor total tecno y con una agonía lleva cuenta atrás de todos los días que le hacen falta por vivir antes de que se desarrolle esta enfermedad y eso nos hace sentir su ansiedad durante toda la lectura. Las memorias se les asignan porque es más fácil la convivencia de los reps y los humanos cuando aquellos tienen un pasado, dicen una serie de estudios que nos presentan durante el libro. Bruna es brillante, fuerte, muy bonita, desconfiada, alca, y la certeza de que sus memorias son programadas la hace tener una obsesión por definir su identidad y al mismo tiempo padecer el miedo a querer y ser querida. La novela está llena de personajes secundarios que hacen brillar aún más a Bruna. Está Janis, que es el mejor amigo y que le da un balance ético, es como el que le pone el contrapeso a las salvajadas que pueden pasar por la cabeza de Bruna. También está Paul Leesart, que es un detective que es además el interés romántico de Bruna y que nos muestra todas sus inseguridades a nivel emocional. Están los seres que rescata contra su mejor criterio racional como Bartolo, la mascota de la primera víctima del primer libro, Un dragón. Y Gaby, la niña rusa que rescata y por la que se pone en riesgo. Luego está Pablo Nopal, que es el memorista, que es el, la mejor metáfora del escritor. Nosotros creamos memorias a nuestros personajes e indirectamente a los lectores. La fuerza de una buena historia hace que el recuerdo del libro tenga la potencia de un buen recuerdo. Ya lo dice Rosa Montero. La memoria es un cuento que nos contamos a nosotros mismos. A lo largo de los libros, Bruna hace un recorrido por esos recuerdos prestados que sin embargo le han permitido construirse su propia identidad. Ella tiene los mismos recuerdos de Nopal y no obstante no pueden ser más diferentes. Se convierte en algo así como un hermano con una raíz en común, pero un desarrollo personal absolutamente diferente. Me encantan estos libros que me llevaron a reflexionar sobre muchos aspectos que se dan por sentados, al ver desde la perspectiva de otro lo que se considera la realidad, ver que el pasado no tiene que ser una condena a una vida específica y cómo se puede ser mucho más de lo que originalmente estaba previsto. De otra parte, desde la perspectiva social, es una maravilla ver cómo cosas que en el momento en que Rosa Montero inició la escritura de la saga eran un poco locas, pero que con el paso de los años han resultado bastante acertadas, y tiene una habilidad maravillosa para mostrar aspectos de la sociedad con precisión sin llegar a la caricatura. Creo que un aporte de estos libros es poder analizar posturas políticas literariamente, bajándole un poco a esa necesidad de estar en la postura correcta de la realidad que te lleva a elegir un bando y a ser un bastante irracional. Hay que decir que la escena del último oso polar en el primer libro hace que solo por ella valga la pena leer el libro. Es un libro que no tiene edad de destino, está perfecto en la adolescencia o en la madurez. Solo variará el lente con que se mira. Para terminar, hay una frase en los tiempos del odio que me parece perfecta para estos días. Yo creo que las guerras las ganan esas poblaciones que no se rinden, que insisten en seguir manteniendo la cotidianidad frente al horror. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasánchezortega.com.